0: Es war noch zur Zeit der Sowjetunion, wenn man damals eine Frage hatte, dann wurde diese Frage an Radio Jerewan geschickt. So haben das viele Leute getan. Und eines Tages wurde folgende Frage an Radio Jerewan gestellt. Stimmt es, dass Bauer Pavlov aus Moskau in der Lotterie einen Lada gewonnen hat, also das damals dort übliche Auto? Und dann kam die Antwort von Radio Jerewan, im Prinzip ja, nur es war nicht in Moskau, es war in Leningrad. Und es war auch nicht ein Auto, sondern es war ein Fahrrad. Und das Fahrrad hat er nicht gewonnen, sondern es wurde ihm gestohlen. So ist das bei den Antworten von Radio Hirwan. Wir haben heute Morgen auch eine Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen, nämlich die Frage, braucht das Universum einen Urheber? Wir werden sie also nicht an Radio Jerewan stellen, da werden wir sicherlich nicht die richtige Antwort bekommen. Wir suchen nach einer richtigen, nach einer verbindlichen Antwort. Dieses faszinierende Universum ist so unvorstellbar groß nach den heutigen Erkenntnissen, dass wir mit den Zahlen kaum was anfangen können. 13 Milliarden Lichtjahre im Durchmesser. Und das ändert sich auch von Jahr zu Jahr, das ist also keine Erkenntniskonstante, das ist flexibel, aber so riesig groß ist das. Ein Lichtjahr, das sind 9,46 mal 10 hoch 12 Kilometer. Das würde also bedeuten, dass das gesamte Universum einen Durchmesser hat von 122.000 mal eine Million, mal eine Million, mal eine Million Kilometer. Das ist für uns unvorstellbar groß. Die Frage stellt sich, wo kommt das her? Viele Fragen tun sich in dem Zusammenhang auf. Braucht es einen Urheber oder kann so ein Gebilde ganz von alleine entstehen? Vor einigen Jahren gab es einen sehr bemerkenswerten internationalen Kongress der Astronomen in Paris. Und dieser Kongress war so bedeutend, dass die Zeitung die Zeit eine ganze Seite dafür hergegeben hat, um über diesen Kongress zu berichten. Ich fand das recht bemerkenswert, was in diesem Artikel stand und so werde ich einmal recht viel aus diesem Artikel zitieren. Und da heißt es, Astronomen sind geduldige Menschen. Wer Entfernungen in Lichtjahren rechnet und zeitweit in kosmischen Dimensionen misst, lässt sich von irdischen Hindernissen nicht so leicht abschrecken. Und so war die internationale Astronomengemeinde trotz des französischen Streiks in der vergangenen Woche nahezu vollständig nach Paris angereist. Schließlich mussten einige der drängendsten Rätsel des Universums diskutiert werden. Während draußen die Metros stillstanden und Blechschlangen die Pariser Straßen verstopften, durchzog den Saal 12 des UNESCO-Gebäudes einen Hauch von Unendlichkeit. In knapp 100 Einzelvorträgen ließen die Astronomen die jüngsten Bilder und Entdeckungen des Hubble-Weltraumteleskopes Revue passieren Wer dabei allerdings himmlischen Frieden und kosmische Harmonie erwartete, lag falsch. Bevor sich die Forscher dem neuesten schwarzen Loch rätselhaften Quasaren oder neugeborenen Sternen zuwandten, stürzten sie sich streitlustig in die größte Kontroverse, die die Kosmologie derzeit zu bieten hat. Zusammen mit diesem Bericht über den Fachkongress gab es so eine Art Genesis der Astronomie. Und wir werden sehr schnell merken, wenn ich daraus jetzt zitiere, dass hier ein Anklang an den biblischen Schöpfungsbericht dargestellt ist. Und da hieß es, die erste Überschrift war, Und es ward Licht. Am Anfang schuf Einstein, die Relativitätstheorie und die Theorie war wüst und allgemein und es war finster in der Kosmologie. Und der Geist Einsteins schwebte über den Forschern und alle glaubten an ein unveränderliches Universum. Da blickte Edwin Hubble durch ein Teleskop und sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Hubble maß die Rotverschiebung der Galaxien und sah, dass die Rotverschiebung gut war. Da verband Hubble die Geschwindigkeit der Galaxien mit ihrer Rotverschiebung und erkannte, dass das Universum sich ausdehnt. Und Hubble sprach, es werde eine Beziehung zwischen der Geschwindigkeit der Galaxien und ihrer Entfernung. Und es sei eine kosmische Beziehung und es ward so. Da nannten die Astronomen die Beziehung Hubble-Konstante. Und alle Galaxien entfernten sich voneinander und die Kosmologen erkannten, dass einst alle Galaxien vereinigt waren und der Kehrwert von Hubbles Zahl das Alter des Universums angab. Damit war die Urknalltheorie geboren. Und Hubble formte einen Schüler, Alan Sandage, mit Namen. Und Sandage vermaß die Konstante seines Meisters mit großer Genauigkeit. Und er maß einen Wert von 50. Und das Alter der Welt gab er mit 15 bis 20 Milliarden Jahren an. Da berechneten die Astrophysiker das Alter der Sterne aus ihren thermonuklearen Reaktionen und sie kamen auf ein Sternalter von rund 16 Milliarden Jahren. Und siehe, alles hatte seine himmlische Ordnung und Arno Penzias und Robert Wilson maßen die kosmische Hintergrundstrahlung und deuteten sie als Spur des heißen Urknalls. Da war die Theorie wiederum glänzend bestätigt. Und die astronomischen Herrscher jubelten. Aber jetzt wird etwas überschrieben als Sündenfall. Und da heißt es, doch Gérard de Vacouleur war listiger als alle Astronomen auf dem Felde. Und er sprach zu seinen Kollegen, sollte Hubble verboten haben, seine Konstante auf eine andere Art zu messen. Und er maß Hubbels Konstante auf seine Art und erzielte die Zahl 100. Da griffen auch die Kollegen zu ihren Teleskopen und ein jeder maß das All auf seine Weise. Da wurden ihnen allen die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass auf den Wert 50 kein Verlass sei. Und sie maßen Werte zwischen 70 und 80 und gaben das Alter der Welt mit acht bis zehn Milliarden Jahren an. Da schien der Kosmos plötzlich jünger, als seine ältesten Sterne. Und die Theoretiker jammerten und wehklagten. Und es war eine Zwietracht unter den Astronomen und keiner vertraute mehr den Konstanten des Anderen. Soweit einmal dieser Bericht von diesem Astronomiekongress, Und wir sehen, was manchmal so in populärwissenschaftlichen Zeitschriften oder im Fernsehen berichtet wird, als Einheit, als wüsste man es so. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Es gibt, wie es hier auch gesagt wird, eine große Zwietracht unter den Astronomen. Sie sind sich längst nicht einig. Worin liegt eigentlich die große Faszination dieses Universums? Warum schauen wir uns das gerne an und nehmen die Daten gerne zur Kenntnis? Sind es die schönen Fotos, die wir sehen von den Saturnringen? Oder von der Marsoberfläche, die dort gefunkt werden, neuerdings. Oder ist es ist die Faszination, die wir erleben, wenn eine neue Supernova entdeckt wird. Oder sind es ein paar kosmologische Konstanten, für die wir uns interessieren, vielleicht aus mathematischen Gründen. Wir philosophieren über ein Universum, das wir im Letzten nicht verstehen. Aber was bewegt uns in besonderer Weise an diesem Universum? Es stellt sich immer wieder die Frage, woher kommt das? Und daran sehen wir, diese Frage ist verknüpft mit unserer eigenen Frage. Wo kommen wir her? Wenn wir die Frage nach dem Woher des Universums stellen, stellt sich in gleicher Weise die Frage, wo kommen wir dann auch her? Und wir sehen, dieses Universum verknüpft, ob wir es wollen oder nicht, die Frage nach Gott. Gibt es einen Gott? Und wenn es einen Gott gibt, wer ist das eigentlich, der das gemacht hat? Wir sehen, das Universum führt uns ganz direkt zu dieser grundlegenden Frage. Und das ist gut so, wenn Fragen aufbrechen und wir auf der Suche sind nach einer Antwort. Ich war neulich unterwegs mit dem Zug und in meinem Abteil saß ein junger Franzose und eine Holländerin. Und wir kamen nach einiger Zeit gut ins Gespräch und ich fragte, den, ich sag, wo wollen Sie hinfahren? Ich war auf dem Weg von Stuttgart nach Augsburg, weil ich in Augsburg einen Vortrag zu halten hatte. Und jeder erzählte von sich und der Franzose sagte, ja ich fahre jetzt nach Wien. Ich habe ein Studium dort begonnen und ich fahre jetzt dorthin. Und die Holländerin sagte, ich habe eine Stelle angenommen in Südtirol und fahre jetzt dorthin, um die Stelle anzunehmen. Und nun kam die Frage, wo wollen Sie hin? Ich sage, ich fahre jetzt nach Augsburg. Und was wollen Sie da? Ich sage, da werde ich einen Vortrag halten mit dem Thema, braucht das Universum einen Urheber? Nun war die Frage mitten unter uns auch da. Und ich fragte dann, was meinen Sie denn, braucht es oder braucht es nicht? Und da sagte der Franzose, nein, sagte er, braucht nicht. Und er sagte, das ist für mich auch gar keine interessante Frage. Ich bin Atheist. Na, Ich sage, Sie müssen doch die Frage stellen, wo kommt sowas her, sowas Geniales? Da sagte der, solche Fragen stelle ich nicht. Das war für ihn erledigt. Und die Holländer, ich sage, wie ist es bei Ihnen? Da sagt sie, wenn ich darüber nachdenke, es müsste schon so sein, dass das einen Urheber braucht. So also waren wir da schon mit drei verschiedenen Meinungen dort im Abteil. Und ich glaube, so wird es uns auch ergehen, wenn wir in unserer Umwelt über diese Frage nachdenken. Wenn wir über Gott nachdenken, da hat Dostoevsky einen sehr interessanten Ausspruch getan. Er sagte, wenn es einen Gott oder wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Er hat er recht. Und das beobachten wir auch. Menschen, die nicht an Gott glauben, die tun eigentlich alles. Ihnen ist alles erlaubt. Keiner sagt ihnen etwas, was sie tun sollten oder was sie nicht tun sollten. Viele denken nach, über die Frage des Universums und um wo es herkommt. Auch Schiller, der dieses, diese Hymne geschrieben hat, An die Freude, da kommt diese Frage auch vor. Und da heißt es, Was den großen Ring bewohnet, huldige der Sympathie, Zu den Sternen leitet sie, wo der Unbekannte thronet. Ihr stürzt Niedermillionen, ahnest du den Schöpferwelt? Such ihn über dem Sternenfeld stellt. Über den Sternen muss er wohnen. Interessant, Schiller sagt also, ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist für mich der Unbekannte. Aber wenn es ihn gibt, dann muss er jenseits der Sterne wohnen. Das ist seine Auffassung. Also irgendwie ist er auch zu einer gewissen Lösung gekommen, aber er weiß eigentlich gar nichts. Die Frage tut sich für viele auf, dass wir über den Sternenhimmel nachdenken, dass wir über das Universum nachdenken. Und Stephen Hawking, ein bekannter Physiker, er sagt, wir werden ständig mit bohrenden Fragen konfrontiert. Nach wie vor haben wir ein unstillbares Bedürfnis zu wissen, warum wir hier sind und woher wir kommen. Er sucht also danach, er beschäftigt sich mit mathematischen Gleichungen, auch über das Universum. Und er stellt die Frage, wer hat diesen Gleichungen den Hauch gegeben? Wer hat sie eingehaucht? Aber dann hört er auch auf, weiter denkt er da über die Herkunftsfrage nicht mehr nach. Unsere Vorfahren, die wir so nett nennen, die alten Germanen, hatten auch eine Vorstellung. Und sie haben sich das so vorgestellt, dass so ein Himmelsgewölbe über uns gelegt ist, und dieses Himmelsgewölbe, wenn die Sonne weg ist, dann ist das durchlöchert. Und was wir sehen, diese Löcher, nicht wahr? dann sehen wir ein klein wenig von Walhall, wo das Licht scheint. Und nur durch diese Löcher können wir etwas von dem Licht wahrnehmen. So haben sie die Sterne gedeutet. Also auch ein Gedanke. Der deutsche Dichter Jean-Paul, der den Roman Siebenkäs geschrieben hatte, hatte folgende Überlegung angestellt und er sagte dort folgendes. Ich ging durch die Welten, ich stieg in die Sonnen und flog mit Milchstraßen durch die Wüsten des Himmels, aber es ist kein Gott, starres, stummes Nichts. Kalte, ewige Notwendigkeit, wahnsinniger Zufall. Wie ist jeder so allein in der weiten Leichengruft? das alles. Wir sehen eine sehr, sehr pessimistische Auffassung, die wir hier hören. Ein anderer, der sich auch mit Gott beschäftigt hat, obwohl er nicht an Gott geglaubt hat, das war Friedrich Nietzsche, der bekannte nihilistische Philosoph. Und er hat ein Gedicht geschrieben, das er gewidmet hat dem unbekannten Gotte. So nannte er das. Und dort sagt er, noch einmal, ehe ich weiterziehe und meine Blicke vorwärts sende, Heb ich vereinsamt meine Hände zu dir empor, zu dem ich fliehe. Und dann sagt er weiter, ich will dich kennen, Unbekannter, du tief in meine Seele greifender, mein Leben wie ein Sturm durchschweifender, du unfassbarer mir Verwandter, ich will dich kennen, will dir dienen. Wir sehen, er ist auch auf der Suche nach Gott. Aber für ihn ist das alles unbekannt und er kann das nicht einordnen. Und es bleibt bei dem unbekannten Gott. Stephen Hawking, nicht nee, Stephen Weinberg, auch ein anderer Stephen, aus dem englischsprachigen Bereich, er ist Nobelpreisträger und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die ersten drei Minuten. Nun denkt man, da wird man eine Antwort finden. Aber er sagt, Falls es einen Gott gibt, der besondere Pläne mit den Menschen hat, dann hat dieser Gott sich wirklich große Mühe gegeben, kein Interesse uns sichtbar werden zu lassen. Es erschien mir unmöglich, wenn nicht sogar respektlos, einen solchen Gott mit unseren Gebeten zu belasten. Auch eine merkwürdige Auffassung. Aber er sagt, je mehr wir an unserem Gottesbegriff herumtüfteln, um ihn plausibel zu machen, desto nichtssagender wird er. Er wird die Frage nach Gott nicht los, obwohl er ein Gottesgegner ist. Immer wieder taucht das auf. Wie können wir das einordnen, was alle diese Physiker da so geschrieben haben und was sie an Gedanken äußern, die ich jetzt so habe Revue passieren lassen. Lassen. Es ist ungefähr so, als wenn jemand eine Bach-Kantate hört oder die Darbietung eines Geigenkünstlers und das Ganze zu versucht zu beschreiben, allein mit den Formeln und Größen der Physik. Das kann man sehr genau beschreiben. Man kann Frequenzlinien erstellen, man kann die Drücke erzeugen, messen. Die, die Luft dort erzeugt durch die Schwingungen, kann sehr viele Aussagen machen. Aber die Wirklichkeit hätte man nicht erfasst. Was wirklich eine Bachkantate aussagt, bliebe also dann einem Physiker völlig verborgen. Wir haben bisher sehr pessimistische Aussagen gehört über das Universum von verschiedenen Leuten. Aber es gibt auch, ich will mal sagen, gemäßigtere Aussagen. Die beiden Astronomen Barrow und Silk haben zum Beispiel Folgendes gesagt. Die Kosmologie war stets die Wissenschaft, die der Theologie am nächsten stand, was zweifelsohne auch der Grund für ihre immer wieder beobachtete Faszination auf Laien ist. Sie berührt Fragen von höchster Bedeutung, die weit über uns, weit über unser eigenes Schicksal hinausgehen und behandelt sie in einer Weise, die die anderen erdnäheren Wissenschaften nicht kennen. Und weiterhin sagt er, in vielerlei Hinsicht ist das Weltall dem Leben wie auf den Leib geschneidert. Es ist kühl genug, alt genug, stabil genug, um die zerbrechliche Biochemie des Lebens hervorzubringen und zu erhalten. Und er stellt die bemerkenswerte Frage, wurde der Kosmos sorgsam auf das Leben abgestimmt? Wir sehen also ganz andere Ansichten gibt es da auch. Heute wird weitgehend die Urknalltheorie vertreten, sodass alles aus einem großen Knall entstanden ist. Es sind schon viele Argumente vorgebracht, darüber kann man sich streiten. Ich möchte uns heute Morgen ein Argument nennen, dass wir sehr leicht verstehen können und wo wir hundertprozentig aussagen können, dass es diesen Urknall nie gegeben hat. Wie kann man das machen? Als Informatiker habe ich herausgefunden, dass jede Information, die wir kennen, immer Intelligenz nötig hat. Information ist eine nicht materielle Größe, wie wir sagen, und sie kann nicht aus der Materie entstehen, sondern braucht immer einen geistigen Urheber, also eine nicht-materielle Komponente, wo sie entstehen kann. So, jetzt kommt die Schlussfolgerung. In, wenn unser Universum durch Urknall entstanden ist und Materie das Einzige ist, was es gibt in dieser Welt und doch beobachten wir in allen Lebewesen, das wissen wir erst seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, in den Zellen unvorstellbar viel Information, dann stellt sich die Frage, wo kommt die Information her? Die Materie kann sie ja nicht machen. Da sie aber vorhanden ist, braucht sie einen geistigen Urheber. Damit ist klar, dass also die Voraussetzung aus der Materie, aus des Urknalls sei alles entstanden, prinzipiell falsch ist. Da ist nichts wahres dran. Das sind Modelle, die man macht aus der Sicht des Materialismus. Also das können wir wirklich abstreifen und sagen, damit müssen wir uns nicht länger beschäftigen, weil es die Irrlehre ist des 21. Jahrhunderts. So massiv können wir sagen, auch so deutlich formulieren, dass man das auch so nachvollziehen kann. Ich will eine kleine Geschichte erzählen. An einem Strand gehen zwei Leute spazieren. Der eine ist ein pensionierter Physiker und der zweite ist ein Faktfinder. Und sie gehen am Strand spazieren, bei lauer Sommerluft dort, so etwas am Abend schon. Und dann sehen sie auf dem Meer, da blinkt etwas. Der Physiker, der immer unterwegs ist mit seinem Auto und eine ganze Anzahl von Geräten bei sich hat, läuft sofort zu seinem Auto und holt die Geräte alle her. Mit einer Stoppuhr misst er die Länge der Lichtblitze, mit einem Photometer ermittelt er die Helligkeit dieser Signale und mit einem Spektrometer erfasst er das genaue Lichtspektrum dieses ausgesandten Lichtes. Als er alle Werte aufgeschrieben hat und gesammelt hat, geht er nach Hause. Als seine Frau ihn begrüßt, da sagt sie, Liebling, du musst etwa heute etwas ganz Gewaltiges erlebt haben. Du bist so aufgeregt, so kenne ich dich gar nicht. Es ist ja gewaltig, was da passiert ist. Was, erzähl doch mal, was dort war. Und dann sagte er: Ja, ich beobachtete etwas, das sich als einen erhitzten Wolframdraht in einer Silikathülle identifizierte. Und das sandte regelmäßige Muster von Blitzen sichtbarer Strahlung aus mit einer Intensität von 2.500 Lumen. Und ich habe festgestellt, diese Blitze kamen aus einer Entfernung von 850 Metern. Er also sagt die Frau, ich kann es verstehen, dass sie das aufgeregt hat. Als Physiker, ganz klar. Jetzt schauen wir uns einen jungen Mann an, einen Pfadfinder, der genau dasselbe beobachtet hat. Er kommt auch nach Hause und seine Mutter sieht, er ist auch sehr aufgeregt. Und die Mutter sagt, sag mal, Junge, was hast du denn da erlebt, dass du so ganz anders bist, so aufgeregt? Und da sagt, er, ja, stell dir vor, ich war dort am Strand und dann sah ich auf dem Meer, da sandte ein Schiff SOS-Signale aus. Und dann habe ich sofort die Küstenwacht alarmiert und dann konnte den Havaristen geholfen werden. Wir sehen also, da haben zwei Personen genau dasselbe gesehen. Und sie haben es sehr, sehr unterschiedlich beurteilt. Und so ist das auch mit dem Universum. Wir können feststellen, dass keine Wissenschaft, egal welche wir nehmen, ob es die Physik ist oder die Astronomie, keine Wissenschaft kann etwas über Ursprungsfragen sagen. Jede Wissenschaft, die da etwas sagen will, überzieht, überzieht den Rahmen, wo sie Aussagen machen können. Die Philosophie kann auch keine Antworten geben. Ein Philosoph sagte neulich, die Philosophie kann nur neue Fragen stellen, aber sie kann keine Antworten geben. Und in diesem Sinne sagt neulich jemand folgendes, Philosophie ist etwa so, wenn jemand in einem dunklen Zimmer eine schwarze Katze sucht, die gar nicht im Zimmer ist. So ist das mit der Philosophie. Das heißt, wir werden auch von den Philosophen keine Antwort bekommen über die Frage, woher das kommt. Das haben wir schon gesehen an all den Zitaten. Weder die Astronomen können uns das sagen, noch die Dichter, noch die Denker, noch die Philosophen. Wir haben aber alle die brennende Frage und wollen die Antwort wissen. Die einzige Möglichkeit, eine Antwort zu finden, ist, dass wir zu dem hingehen, der es gemacht hat. Ist ja ganz ja. einfach. Wo sollten wir sonst hingehen? Denn der alleine kann es uns sagen. Und so lesen wir schon in seinem Buch, das er uns gegeben hat. Das ist die Bibel. In wenigen Worten finden wir bereits die Antwort. Da steht im Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Du, den man lobet im Himmel, aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge, hast du dir eine Macht zugerichtet. Wenn ich sehe, die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Ich staune über dieses Wort, wie locker das hier gesagt wird. Die Himmel, die Sterne, alles sind seiner Fingerwerk. Das sieht also so aus, dass dieser Schöpfer, der dahinter steht, so fast mit dem Finger geschnipst hat, da war das fertig. In der Tat, mit einem solchen Schöpfer haben wir es auch zu tun. Nicht einen, der Millionen oder Milliarden Jahre da irgendwas rumbastelt und nochmal probiert, sondern er schafft durch sein Allmachtswort, wenn er allmächtig ist, dann kann er das. Und das hat er auch getan. In einem Schub, so wie er es wollte, in sechs Tagen war alles fertig. Als hätte auch in sechs Stunden machen können, oder sechs Minuten, war gar keine Frage. Wer unendlich viel macht hat, der braucht keine Zeit. Je weniger wir können, umso längere Zeit brauchen wir für etwas. Da der Schöpfer allmächtig ist, braucht er letztlich keine Zeit. Und die Bibel gibt uns sehr sorgfältige Hinweise, auch auf den, der es gemacht hat. Im Römerbrief, Kapitel 1, finden wir, die erste sehr markante Aussage, wo wir aufgefordert werden zum Denken und um Schlussfolgerungen zu ziehen. In Römer 1 heißt es, Denn was man von Gott erkennen kann, das ist unter ihnen wohl bekannt. Gott selbst hat es ihnen ja kundgetan. Sein unsichtbares Wesen lässt sich ja doch seit der Erschaffung der Welt an seinen Werken mit dem geistigen Auge deutlich wahrnehmen nämlich seine ewige und göttliche Größe. Daher gibt es keine Entschuldigung für sie, weil sie Gott zwar kannten, ihm aber doch nicht als Gott Verehrung und Dank dargebracht haben, sondern in ihren Gedanken auf nichtige Dinge verfallen sind und ihr unverständiges Herz in Verfinsterung haben geraten lassen. Was ein markiger Text. Dieser Text zeigt uns an, wenn wir uns diese Welt ansehen, diese Schöpfung, insbesondere auch die Sternenwelt, das Ganze, was wir von der Astronomie sehen, das schreit nach einem Urheber. Und hier steht es in massiver Weise, sie wussten, dass ein Gott ist. Das gilt für alle Menschen. Alle haben sie es gewusst, auch die Atheisten. Das erkennen sie auch. Wenn man tiefer ins Gespräch kommt mit einem Atheisten, dann merkt man, wir sind ganz schnell am Ende. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einem Physiker zu meiner Dienstzeit und wir hatten über ganz andere Dinge zu sprechen und dieser Mann sagt zu mir, naja, ich weiß, Sie sind Christ, aber ich will Ihnen sagen, ich bin Atheist. Und dann sagte ich zu ihm, das können Sie doch gar nicht lange durchhalten. Ich sage, stellen Sie sich vor, wir haben hier 3000 Computer auf dem Gelände, die haben wir vernetzt und wir haben eine ganze Mannschaft, die zugange ist, dies alles in Schwung zu halten und Sie wissen, wie viel Aufwand das ist. Und ich sage, unter unserer Schädeldecker haben wir zehn 10 oder 100 Milliarden Computer vernetzt. Und die leisten mehr als unsere Computer. Ich sage, und das funktioniert ohne Wartung. Sagt er, da haben sie auch wieder recht. Da hatte der in zwei Minuten seinen Atheismus nicht mehr halten können. Und so ist das wirklich, wenn wir die Werke der Schöpfung ansehen, dann kommen wir unweigerlich zu dem Ergebnis, es braucht einen Urheber, unbedingt. Und das hat der Schöpfer auch so eingerichtet, es gibt keinen Punkt dieser Erde, von wo aus wir diese Botschaft nicht haben. Selbst am Nordpol oder am Südpol oder in der Wüste Sahara oder wo wir auch sind. Wir sehen die Sternenwelt und haben das Zeugnis, die Botschaft dieser Schöpfung. Das ist gewaltig. Damals gab es zu kommunistischer Zeit Albanien und die rühmten sich, der erste Staat zu sein, der absolut atheistisch ist. Sie hatten die Priester und Evangelisten und Pastoren aus dem Land verbannt. Alle Bibeln waren vernichtet und so meinten sie, jetzt ist alles radikal beseitigt. Irrtum, die Botschaft der Sterne konnten sie nicht abschalten. Und so gab es in jeder Nacht die Botschaft der Schöpfung. Und alles, was man sah im Lande, was geschaffen war, das konnten sie sehen. Das heißt also, die Botschaft der Schöpfung ist die, dass wir alle erkennen, es ist ein Gott und er muss sehr, sehr mächtig und groß sein. Aber die Frage ist nun, wie können wir ihn kennenlernen? Wie können wir ihn finden? Ich habe viele Leute kennengelernt, die mir gesagt haben, ich bin auf der Suche nach Gott. Aber wenn man ihnen dann sagt, wo sie ihn finden können, dann sagen sie, nein, ich möchte auf der Suche bleiben. Das ist das Merkwürdige. Wenn einer sagt, ich bin auf der Suche, und dann muss er doch eigentlich auch finden wollen. Hat jemand ein Buch geschrieben, Der Gott der Physiker. Man hat den Eindruck, die Physiker haben sich ihren eigenen Gott gemacht. Und tatsächlich, so ist das auch. Da haben die Physiker sich so einen Gott zurechtgeschneidert, der zu ihren Gleichungen passt. Und vielleicht kommt bald ein zweiter Band raus, Der Gott der Maurer und Fliesenleger. Die haben ja auch Ideen, die können ja auch denken. Oder vielleicht ein anderer Band, der rauskommt, der Gott der Klempner und Dachdecker. Und vielleicht auch dann als Band 4, der Gott der Bäcker und Konditor. Denn die haben ja alle ihre Ideen. Wir sehen, die Ideen sind sehr vielfältig, aber können wir auf diese Weise Gott finden. Da lief jemand immer um eine Laterne rum in der Nacht und man fragte ihn, was machst du hier? Da sagte der ich suche meinen Schlüssel, ich habe den verloren. Und dann fragt ein anderer, sag mal, hast du den Schlüssel denn hier unter der Laterne verloren? Nein, sagt er, aber hier habe ich wenigstens Licht. Das hilft uns nicht. Und so meine ich, viele in diesem Bild suchen Gott an der falschen Stelle. Sie suchen Gott in der Philosophie, sie suchen ihn in den Religionen, aber in keiner Religion ist Gott zu finden. Man stößt immer nur auf Götzen, auf tote Gebilde, egal welcher Religion das ist. Ich war in Japan gewesen, hatte dort an einem Institut mit einem Professor zu sprechen. Und in Japan ist das so, man kommt sehr schnell auf die Frage der Religionen. Und da sagte mir dieser Professor, obwohl wir fachliche Dinge zu besprechen hatten, er sagte, wissen Sie, wir hier in Japan haben die beste Religion. Und er wusste, ich bin Christ. Ich komme aus einem christlichen Land, so meinte er. Und er äh, wollte das als Gegensatz darstellen. Ich sage, das glaube ich Ihnen, dass Sie die beste Religion haben. Ich sage, es gibt so fürchterliche Religionen auf dieser Welt. Und wenn ich das vergleiche, dann muss ich sagen, Sie haben offensichtlich eine ganz gute Religion. Ich bin dann nachts durch die Straßen gegangen, da habe ich gesehen, wie Frauen ganz alleine dort spazieren gingen. hatten gar keine Angst, dass irgendwas sein könnte. Und ich hatte mich gut informiert und wusste, dass Japan die mit die geringste Kriminalstatistik der Welt hat. Das habe ich ihm noch sogar gesagt. Ich sage, das habe ich gelesen. Ich sage, und ich führe das auf Ihre Religion zurück. Nur war er ganz erfreut, dass ich ihm so viel Recht gab bezüglich seiner Religion. Aber ich sage, Sie müssen ja auch mal sterben. Ich sage, und dann brauchen wir ewiges Leben. Aber wenn Sie ewiges Leben haben wollen, da gibt es nur eine Stelle. Da holte ich aus meiner Tasche ein neues Testament in Japanisch raus und gab ihm das. Ich sage, wenn Sie hier lesen, da finden Sie den, der Ihnen ewiges Leben gibt und wo es ewig gut ist. Ich hoffe, dass er es gelesen hat und dann kann er den Weg zum ewigen Leben finden, nämlich durch den Herrn Jesus Christus. Ich habe neulich schon gesagt, wenn wir unser Universum anschauen und abschätzen, dann stellen wir fest, dass es so etwa 10 hoch 25 Sterne gibt. Eine unvorstellbar große Zahl die niemand mehr zählen kann. Selbst wenn wir einen schnellen Computer einsetzen, der 10 Milliarden Sterne pro Sekunde zählt, der würde 30 Millionen Jahre brauchen, um nur mal durchgezählt zu haben. Wir merken unfassbar, was wir dort sehen, im Universum, was dieser Schöpfer gemacht hat. Ich rede immer noch vom Schöpfer, ganz allgemein. Und die Bibel, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann ist immer die Rede von Gott. Im Alten Testament jedenfalls. Gott hat geschaffen. Und da steht auf der ersten Seite gleich, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und da steht bei Gott das Wort Elohim. Das ist eine Pluralform. Und bei Menschen heißt es, lasst uns Menschen machen. Also da sehen wir, offensichtlich ist da nicht einer ganz alleine, der das schafft, das sind mehrere. Aber es wird gar nicht gesagt, wie viele das sind. Und so geht das durchs ganze Alte Testament hindurch, wir bekommen keine klare Antwort, wer wirklich die Person des Schöpfers ist. Wir sagen so ganz allgemein Gott. Aber Gott hatte gesagt, er wird einen neuen Bund machen und er wird uns neue Informationen geben, die wir vorher noch nie gehabt haben. Und das ist das Neue Testament. Und er hatte immer wieder angekündigt, dass der Messias kommen wird. Und er wurde sogar als Stern angekündigt. Aber jetzt im Neuen Testament, jetzt bricht es hervor, wer der Schöpfer ist. Jetzt wird es super klar gesagt. Zunächst noch sehr verschlüsselt. Am Anfang des Johannes-Evangeliums, da lesen wir, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist also alles ist durch das wort gemacht die sterne die dns moleküle alle unsere zellen wir die wir hier sind alles es ist nichts ausgenommen komplett die ganze welt ist durch ihn gemacht nicht 85 auch nicht 95 oder 99 sondern alles ohne ausnahme aber wir wissen nicht wer das ist dieses wort es ist verschlüsselt für mich als Informatiker jedenfalls. Ich brauche einen Schlüssel, um zu kommen Und glücklicherweise wird der Schlüssel auch mitgegeben, denn wir Menschen sind nicht in der Lage, das zu entschlüsseln. Und wir lesen darum, wenn wir ein paar Verse weiterlesen, da heißt es, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aha, jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr. Er war auch in dieser Welt gewesen. Er war also nicht, wie Schiller sagt, jenseits der Sternenwelt, sondern hier in der Welt, auf unserer Erde war er. Aber es ist immer noch verschlüsselt. Wir brauchen noch einen weiteren Schlüssel, um an die Person des Schöpfers heranzukommen. Und so heißt es dann in Vers 14, Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Jetzt sind wir durchgedrungen bis zum Schöpfer. Jetzt wissen wir, wer das alles gemacht hat. Wer ist der Urheber dieses Universums? Es ist Jesus Christus. Und damit wir es noch mal ganz deutlich hören, finden wir es an vielen anderen Stellen, auch des Neuen Testamentes, wo es bezeugt wird. In Kolosser 1 heißt es zum Beispiel, denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Thron oder Herrschaften oder Reich oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Eine mächtige Aussage, die wir hier finden, dass diese Welt nicht auseinanderfliegt und explodiert und was da alles sein könnte, liegt daran, dass er es auch zusammenhält. Er hält jedes Atom zusammen, alles ist in seiner Hand. Er ist der Urheber aller Dinge. Wir können also von Jesus Christus gar nicht groß genug denken. Er ist der Urheber aller Dinge. Er ist auch unser Schöpfer und wir sind so zu ihm hingeschaffen. Im Hebräerbrief heißt es, durch ihn, durch den Herrn Jesus, hat Gott die Welt gemacht. Er hätte es auch selber machen können, gar keine Frage. Aber er sagte, mein Sohn, und du bist mir ja gleich, du hast das Zeug dazu. Bitte, schaffe doch mal so ein Universum und das Leben. Und er macht das. Gewaltig. Und die Bibel sagt uns, in sechs Tagen hat er das gemacht. Wenn unsere Computer 30 Millionen Jahre brauchen, um die Sterne zu zählen, dann macht das der Schöpfer, der Herr Jesus, an einem Tag. Nicht nur zählen, er macht sie auch. Er spricht ein Wort und es ist da. Und er hat ja auch gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alles also ist in Christus vorhanden. Und jetzt kommt ein Gedanke, der unsere Vorstellungskraft sprengt. Das können wir einfach gar nicht begreifen. Die Astronomen haben einen sehr guten Tag gehabt, als sie der Erde ein Symbol verpassen. Und die Erde hat das Symbol einer Kugel und ein Kreuz darauf. Da haben sie einen guten Tag gehabt. Warum? Damit ist dargestellt, dass auf dieser Erde das Kreuz stand. Ein ganz besonderes Kreuz. Es war das Kreuz von Golgatha. Das stand nicht auf dem Jupiter oder auf dem Mars oder sonst irgendwo, sondern hier auf dieser Erde. Warum stand das Kreuz hier? Weil hier auf der Erde die erste Sünde stattfand und weil in der Folge alle gesündigt haben. Alle haben sich von Gott entfernt, von diesem Schöpfer, haben sich losgesagt. Was war eine Katastrophe? Das war eine Katastrophe ohne Vorstellung. Und alle Wissenschaften, egal welche das ist, ob das die Biologie ist oder die Psychologie oder die Medizin, die nicht ausgeht von diesem Sündenfall, der, der stattfand, als die Menschen sich von ihrem Schöpfer trennten, leben weithin in einem Irrtum, weil sie dieses Grundphänomen dieser Welt unberücksichtigt lassen. Das ist der Grund, warum wir sterben müssen. Das ist der Grund, warum wir alt werden, älter werden und zerfallen. Weil alles kaputt geht in dieser Welt. Das ist die Folge der Sünde. Und die Folge der Sünde ist nicht nur, dass wir alt werden und schwächer werden und irgendwann Krebs kriegen oder sonst was und sterben. Das viel Schlimmere ist, dass wir aufgrund der Sünde in die ewige Verlorenheit gehen. Das ist das Tragischste an der Sünde überhaupt. Und diesen Gedanken müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und diesen Gedanken sagt uns die Bibel, ich möchte fast sagen, auf jeder Seite. Diese große Tragik der Sünde. Und wir haben alle gesündigt. Und das sieht unser Schöpfer, der Herr Jesus selbst, er hat das gesehen. Und jetzt tritt seine Liebe in Aktion. Er sagt, ich kann das nicht mit ansehen, dass meine Menschen, die ich geschaffen habe, dass sie alle komplett in die Hölle marschieren. Das ist für ihn nicht haltbar, nicht verständlich, in seinem Herzen nicht erträglich. Und er weiß, Sünde ist nur zu beseitigen dadurch, dass er selber als Sohn des lebendigen Gottes an ein Kreuz geht und mit seinem eigenen Blut die Sünde bezahlt. Unvorstellbar. Und was tut er? Er kommt in diese Welt und lässt sich kreuzigen. Er hätte dort vor den Toren Jerusalems einen Hauch nur senden müssen und diese gröhlende Volksmenge wäre sofort umgekippt der ihn verdampft, war keine Frage, der machen können, tut aber nicht. Sondern er hält durch um unsretwillen, weil er uns erretten möchte, damit wir in den Himmel kommen. Und dieser Jesus, das, was er tat, ist schon lange angekündigt im Alten Testament. Bei Jesaja, da steht das, Jesaja 53, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Sünde willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf alle unser Sünde auf ihn. Da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Das ist Jesus. Er hielt durch, am Kreuz, bis auch die letzte Sünde bezahlt war. Jede Sünde, jede Unreinigkeit, in die in unserem Leben vorkommt, und da kommt genug vor, die hat er ertragen müssen. Die hat er voll erlitten. Aber als alles bezahlt war, da rief er in diese Welt hinaus, es ist vollbracht. Die Sünde ist bezahlt, ist beglichen. Und jetzt haben wir die Chance, zu ihm zu kommen, und Anteil zu haben an dem, was er getan hat. Können wir diesen Gesanken zusammenbringen, dass der Schöpfer, der in unglaublich kurzer Zeit ein ganzes Universum ins Dasein ruft, ohne Anfangsmaterie, ohne irgendetwas, und dass der hier kommt und lässt sich von einer gröhlenden Volksmenge dort kreuzigen und stirbt, einsam und verlassen. Ein unvorstellbar hoher Preis für die Sünde. Und den hat er gezahlt für uns. Und warum tat er das? Aus einer unvorstellbar großen Liebe. In grenzenloser Liebe hat er alles eingesetzt, damit wir nicht verloren gehen, damit wir nicht Kandidaten der Hölle werden, sondern ewiges Leben haben. Das will er uns bringen, das gibt er uns. Und diese Botschaft hat er sogar an den Himmel gezeigt in seine Sterne hinein. Wenn wir nach Süden gehen, die südliche Halbkugel, da werden wir ein Sternenbild sehen. Da hatten die Astronomen wieder einen guten Tag, aber das waren vielleicht mehr die Seefahrer. Sie gaben diesem Sternenbild den Namen das Kreuz des Südens. Das Kreuz des Südens, das sind vier Sterne, angeordnet wie ein Kreuz. Da hat der Schöpfer selbst das Kreuz an den Himmel gezeichnet. Als ich in Südafrika war, sagte mir ein Südafrikaner, ihr habt das Kreuz von Golgatha auf der nördlichen Halbkugel gehabt. Uns aber hat der Schöpfer dieses Kreuz an den Himmel gezeichnet und jeden Abend sehen wir es. Wir werden daran erinnert. Es hat mich bewegt, diese Aussage, hat mich mehr beschäftigt mit dem Kreuz des Südens und stellte fest, dass innerhalb dieses kleinen Sternbildes es eine Sternenkonstellation gibt, wie sie nie wieder sonst im ganzen Universum gefunden wurde. Nämlich, da gibt es eine Konstellation mit gelben, blauen, roten Sternen, alle möglichen Farben. Und Herschel nannte das, diese Ansammlung von Sternen, das Schatzkästchen, die Juwelenbox. Im Schöpfungsbericht lesen wir, dass die Sterne gegeben sind, zu machen. Sie geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Aber auch Zeichen. Was für ein Zeichen ist das, wenn so eine Schatzkiste dort unter dem Kreuz angeordnet ist. Das ist doch ein Zeichen, ein Symbol für den Himmel. Nie wieder wurde sowas gefunden. Und dort unter dem Kreuz. Und wenn man weiter nachschaut, sieht man, dass dort innerhalb des Sternbildes des Kreuzes des Südens sich eine Dunkelwolke befindet. Eine Staubwolke, die lichtundurchlässig ist. Und die Astronomen haben auch hier eine treffende Bezeichnung dafür gefunden. Sie nennen es das den Kohlensack. Ich weiß nicht, ob wir das noch kennen, die Zeit des Kohlensacks, wo man da mal einen Kopf reinsteckte, kam man schwarz wieder raus. Und so ein Kohlensack ist das, also eine Bezeichnung für etwas Finsteres. Und damit ist markiert der Ort der Finsternis und das ist die Hölle. Wir sehen also unter dem Kreuz, können wir sehen in der Schöpfung selbst, dass da ein Symbol für den Himmel angeordnet ist, ein Symbol für die Hölle. Was soll uns das sagen? Die Entscheidung, wo wir einmal unsere Ewigkeit zubringen, entscheidet sich einzig und allein unter dem Kreuz und nirgendwo anders. Nicht in irgendwelchen frommen Gefühlen oder was wir alles so tun könnten, sondern einzig und allein unter dem Kreuz, weil hier die Sünde beglichen war. Entweder lassen wir das für uns gültig sein, dann haben wir den Himmel gewonnen, oder wir gehen achtlos dann vorüber, dann bleibt uns nur noch der Ort der Verlorenheit. So klar muss man das sagen, so klar ist das an den Himmel gezeichnet. Ich hielt darüber einen Vortrag an einer Universität, kommt hinter ein Student zu mir und sagte, das kann ja gar nicht sein, was Sie erzählt haben. Ich sage, warum nicht? Und er sagte, Jesus kam doch erst viel später in die Welt und da war doch das Kreuz des Südens schon lange vorher da. Ich sage, Sie haben recht, aber stellen Sie sich vor, der Schöpfer, der das gemacht hat und der am Kreuz war, das ist der Urheber aller Dinge. Und er wusste, dass das Kreuz einmal nötig sein wird für uns Menschen. Und dann hat er es gleich von Anbeginn an den Himmel gezeichnet. Und heute können wir es verstehen. Dieses Kreuz, das für uns errichtet ist zum Heil. Eine strenge Buddhistin wurde einmal gefragt. Und die Buddhisten wollen ja in das Nirvana eingehen. Und da fragte jemand, ob sie gewiss ist, dass sie das Nirvana erreichen wird. Und da hat sie Folgendes gesagt. Etwa alle tausend Jahre wird ein Mensch geboren, der durch viele Wiedergeburten seine Begierden abgelegt hat und so viele Werke angesammelt hat, dass er die Stufe eines Erleuchteten erreicht hat. Wenn der stirbt, der kommt ins Nirvana. Was für eine Ungewissheit. Alle tausend Jahre vielleicht mal einer. Und die Leute mühen sich ab, bis zum Geld nicht mehr. Und was sagt Jesus? Da heißt es von ihm, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ich finde das so schön in der Bibel, da gibt es keinen Konjunktiv. Es könnte sein, eventuell, und wenn du das noch machst, und was weiß ich alles, keine Bedingungen. Hier ist bedingungslose Liebe von Gott angesagt. Wenn du kommst, dann hast du. Dann hast du das ewige Leben. Ist das nicht wunderbar? Das ist Botschaft. Es gibt keine Botschaft, die besser ist die je den Menschen gesagt wurde. Und die Bibel sagt uns so deutlich, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat auch das ewige Leben nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ist für Informatiker geschrieben. Sowas geht mir ganz wunderbar unter die Haut. Da sage ich, ja, das verstehe ich. Das ist Klarheit. Nicht ein Rumpf könnte sein und wenn und aber und das gibt's alles nicht. Die Bibel sagt, wenn du Jesus hast, hast du alles. Wenn du ihn nicht hast, hast du gar nichts bist du ewig verloren. das ist klare botschaft darum verkündige ich auch so gerne weil es so leicht ist was gar nicht ist daran das können wir alle begreifen wenn wir jesus haben dann haben wir alles dann haben wir vor allen dingen auch den zufluchtsort im sterben und den brauchen wir in südafrika wurde einmal ein film gedreht und dieser film da bei diesem film ist es gelungen eine sehr seltene szene einzufangen da war ein Warzenschwein in der Steppe unterwegs. Und die Warzenschweine, nicht wahr? Wir wissen, die können zwar laufen, aber verglichen mit einem Gepard sehen sie schlecht aus. Sieht das ganz schlecht aus. Und jetzt taucht plötzlich ein Gepard auf, das ist das schnellste Säugetier überhaupt. Und er entdeckt dort ein Warzenschwein in der Steppe. Was denkt er? Ha, wunderbar, Happen zum Frühstück. Und er macht sich sofort auf den Weg und schnellt auf das Warzenschwein zu. Und er denkt, aha, zwei Sekunden, dann hast du es. Dann kannst du dich mal wieder richtig verbeißen. Aber auf einmal, was passiert? Schuppdiwupp, Warzenschwein verschwindet an einem Erdloch. Ist das nicht toll? Großartige Szene, die da gelungen war. Die Warzenschweine wissen um die Gefahr. Und sie wissen genau, die jungen Warzenschweine, wo das Erdloch ist, um dann bei Gefahr zu verschwinden. Und schaut her, genau das brauchen wir im Sterben. Wir brauchen einen Zufluchtsort, wo wir dann hingehen können, wenn wir sterben. Da ist es wichtig, dass wir ganz genau wissen, wo wir hingehören. Es ist uns gesetzt, einmal zu sterben, sagt die Bibel. Und dann brauchen wir einen Zufluchtsort. Und im Psalm 23, da heißt es, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Und wörtlich heißt es dort, und wenn ich wandere, im Tal des Todesschattens. Dann brauche ich einen Zufluchtsort. Und wer wird im Tode bei mir sein? Nicht der beste Freund, nicht meine Frau, nicht meine Kinder. Im Tode, sagt die Bibel, wird nur noch einer da sein, wenn ich im Leben zu ihm gehört habe. Jesus. Wann wusste das Warzenschwein, wo das Loch ist? Hat es in dem Moment gesucht, als der gepaart kam? Doch wohl nicht. Das Warzenschwein wusste ganz genau, wo die Erdlöcher sind. Und dann konnte es da verschwinden. So müssen auch wir jetzt im Hier und Heute wissen, wo unser Zufluchtsort ist, damit wir jetzt wissen, wohin wir gehören und dass wir im Tode den an unserer Seite haben, der gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Für dich bin ich am Kreuz gestorben, damit du ewiges Leben hast. Das müssen wir hier und heute wissen. Nicht morgen, oder übermorgen auch nicht im Tode. Das müssen wir jetzt wissen. Das ist eine sehr wichtige Frage, die wir unbedingt klären müssen, damit wir wissen, welchen Platz der Ewigkeit wir haben werden. Ich hielt einen Vortrag in Ostfriesland, hatte eingeladen hinterher zum Gespräch und dann kam ein Ehepaar. Und ich habe das noch genau vor Augen, wie das da die Situation war. Da war so ein Tisch in dem Raum im ersten Stock. Und ich saß am Kopfende und rechts von mir saß der Mann und links die Frau. Und ich fragte sie, ich sage, warum sind Sie gekommen? Ja, sagte der Mann, mein Kollege hat mich eingeladen hier zu dem Vortrag und hat mir schon einiges so über die Bibel gesagt, über Jesus. Ich sage, wollen Sie in den Himmel? Ja, sagte. er, will ich. Daneben saß die Frau. Ich sage, und Sie, wollen Sie auch dahin? Na, sagt sie, der Glaube muss erstmal wachsen. Und dann dachte ich, der muss, der muss wachsen. Aha. Und nun saß sie da, sie war hochschwanger, und ich habe noch nie einen so kugeligen Bauch gesehen, der geometrisch genau einer Kugel entsprach, wie diese Frau. Und so richtig rund, richtig geometrisch eine Kugel. Und dann sagte ich zu so, ihr, ich sage, wissen Sie, Sie werden bald ein Kind zur Welt bringen. Und das wächst jetzt noch. Aber ich sage, das wissen Sie ja auch. Alles Wachstum beginnt mit einer Initialzündung. Von alleine wächst da gar nichts. Das hat sie verstanden. Ich sage, sehen Sie, so ist genau mit dem Glauben. Da wächst überhaupt nichts, wenn sie nicht eine Initialzündung machen. Und die Initialzündung ist, dass sie sich bekehren zu Jesus Christus. Das hat sie verstanden und hat sich mit ihrem Mann zusammen dann auch bekehrt. Jetzt war die Initialzündung gesetzt. Und jetzt wächst der Glaube. So geht das. Das wurde mir so deutlich zum Gleichnis in dem Moment. Und so gilt das für uns alle, dass wir diese Initialzündung setzen und sagen, ich komme und ich mache das heute fest bei meinem Schöpfer, der mich geschaffen hat, der mich gewollt hat, der mich geliebt hat und immer noch liebt. Und er ruft mich und er möchte mich reich beschenken mit dem ewigen Leben. Er will nicht, dass du verloren gehst, ewig in der Hölle. Das will er nicht. Er will dich retten und er will dich annehmen. Nimm das an, im Hier und Heute. Komme und bleibe zurück zum Gespräch und dann machen wir das fest. Und dann setzen wir diese Initialzündung, die dann gültig ist von nun an bis in alle Ewigkeit. Ist das nicht eine großartige Zusage, die der Jesus uns gibt? Wer kann da noch Nein sagen? Wir wollen Herr Jesus Christus, wenn wir über dich nachdenken, kommen wir aus dem Staunen nicht heraus. Du hast eine Welt geschaffen, die wir nicht verstehen im Letzten. So etwas Gewaltiges hast du hervorgebracht durch dein Allmachtswort. Du bist wirklich der Herr aller Dinge. Wir beten dich darum an und danken dir dafür. Aber auch uns hast du geschaffen und du liebst uns und du willst nicht, dass irgendeiner verloren geht. Auch niemand, der heute Morgen hier ist. So schenke es uns, dass wir uns rufen lassen zu dir hin, dem lebendigen Gott, dem ewigen, dem König. Und dass wir alles von dir annehmen und dir folgen. Herr Jesus, so gib du Gnade, dass wir uns jetzt auf den Weg zu dir machen und reich beschenkt werden durch all das, was du für uns bereit hast. Ich danke dir dafür. Amen.